0: Hello, hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion of Business et avant de commencer sur la thématique du jour, je voudrais prendre un petit instant pour remercier toutes les personnes qui me suivent dans mes épisodes journaliers depuis maintenant presque trois mois. Je vous vois et je vous remercie infiniment pour votre patience et j'ai une nouvelle pour vous, alors je sais qu'elle ne va pas forcément vous plaire mais je pense que c'est un bon compromis. Je pense que je vais baisser un petit peu le rythme d'épisode. Alors non, je ne passerai pas à un épisode par semaine. Mais j'étais en train de me demander si trois épisodes par semaine, ce ne serait pas tout aussi bien vous voyez, je me dis, je sais pas, un épisode le lundi, le mercredi et le vendredi. Ça pourra être notre rendez-vous matinal. Et puis pour les autres jours, il y a plus de 120 épisodes sur ce podcast et je pense que un petit replay ne vous fera pas de mal. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en m'écrivant un petit DM sur Instagram at Angie.diary et je vais aussi en profiter pour remercier toi qui es là pour la première fois, qui viens de découvrir ce podcast et tout simplement te dire que ici tu es chez toi. Si tu aimes parler de business, de marketing, de, de branding, tout ça, tout ça, tout ça, tu te plairas ici. C'est parti Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, je voulais revenir sur un petit détail qui m'a toujours agacé, mais qui est tellement smart d'un point de vue business. En fait, dans ma routine skincare, j'utilise quelques produits de la marque The Ordinary. Et il euh, y a toujours un truc qui m'a agacé quand j'allais acheter mes produits The Ordinary, c'est en fait, sur, euh, sur le packaging, il y a écrit les actifs du produit. Il n'y a pas écrit de quel produit il s'agit. Par exemple, là, j'ai euh, entre les mains un sérum et euh, sur le packaging du, euh, du produit, donc il y a la marque The Ordinary. En haut à gauche, on a formulation clinique, empreinte d'intégrité, OK. Et euh, juste en bas du logo, on a... Ma, on a Acide, hyaluronique, 2% plus B5. Point. Enfin, à quel moment je sais que c'est un sérum Alors oui, je devine hein, à la forme du produit que c'est un sérum. <rire> Mais en fait, ils ont fait le choix de ne pas mettre le type de produit ou de ne pas... En fait, d'utiliser des termes plutôt techniques... Euh, pour vendre leurs produits. Et c'est les termes qu'ils utilisent sur le produit en lui-même. Pareil, hein, j'ai un autre produit euh, entre les mains, c'est la même chose. Et là, je vais regarder, par exemple, euh, j'ai un savon euh, Kills entre les mains, là. Et en gros, dessus, donc, il y a le logo Kills Et juste en dessous, il y a marqué « Ultra Facial Cleanser ». Donc là, peu importe ton... ta connaissance en skincare ou peu importe, T'arrives, tu vois facial cleanser, tu sais que c'est un nettoyant pour le visage. Et là donc on a euh, deux marques qui communiquent de deux manières totalement différentes. Et on va s'intéresser à The Ordinary, pourquoi Parce que le fait qu'ils choisissent de mettre des termes hyper techniques sur leur, euh, sur leur packaging pour définir leurs produits, ça veut dire plusieurs choses. Et la première, ça veut dire qu'ils sont en train de s'adresser à une cible qui s'y connaît un petit peu. C'est ça le truc. Ils sont en train de s'adresser à une cible qui va savoir exactement de quoi il s'agit quand on va dire acide hyaluronique 2% plus B5. Ils s'adressent à une cible qui potentiellement connaît son type de peau et sait que ce qu'il lui faut, c'est de l'acide hyaluronique 2%. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font Ils repoussent les clients ben, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Et là, la première chose qu'on a envie de dire, c'est « Ah mais mince, euh, euh, bah, du coup, ils perdent des clients parce que euh, parce que parce bah, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Et, euh, et si on ne comprend pas ce que c'est que l'acide hyaluronique, si on ne connaît pas forcément son type de peau, ben bah, on va pas acheter ce produit-là. » Et bien, c'est exactement ce que la marque veut. Et là, ça revient sur un sujet dont je parle très souvent, à savoir les éléments de langage que tu vas utiliser pour ta marque. Que ce soit, là en l'occurrence, c'est sur le packaging, ça peut être sur ton site, ça peut être sur tes réseaux sociaux, sur tes supports de communication. Les éléments de langage que tu vas utiliser s'adressent à une cible bien particulière. Et ça, ça veut dire que tu dois savoir à qui tu t'adresses. Donc là, si je continue avec The Ordinary, qu'est-ce qui se passe Il se passe que dans un premier temps, quand ils lancent leurs produits, bon déjà on est sur des produits avec packaging minimaliste, bien dans l'air du temps. C'est aussi une marque, alors on fera une analyse plus poussée de cette marque parce que son succès est assez intéressant, mais c'est aussi une marque qui est très présente sur les réseaux sociaux. C'est une marque qui a choisi d'avoir des prix accessibles. Et donc, on est sur cette marque qui va proposer un produit, évidemment, sans parabènes, pas testé sur les animaux, etc., etc. qui va rassembler un petit peu tous les critères haut de gamme d'un produit, mais qui va les proposer à des prix plutôt euh, plutôt, plutôt accessibles et qui va clairement se positionner sur une marque pour les experts. Donc déjà, on se dit que s'ils touchent des personnes qui sont expertes, bah, c'est que leurs produits sont pas mal, en fait, hein, parce que... Autant des novices, on peut les blaguer, mais autant des personnes qui s'y connaissent vont être d'autant plus exigeantes sur leurs produits. Donc eux choisissent de s'adresser à ces personnes-là. Et le deuxième effet de tout ça, c'est que du coup, tu te sens exclu, puisque tu es là, bah je sais pas, moi je comprends rien à ce produit, mais en même temps... Tu vois qu'il y a une hype autour du produit. En même temps, tu vois que ben, les personnes qui l'utilisent en sont plutôt satisfaites. En même temps, tu vois qu'on parle de plus en plus de ce produit. Ben, ça t'intrigue. Tu te dis qu'ils doivent vraiment être pas mal, en fait, ces produits. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont à des prix accessibles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Pour The Ordinary, le fait de vraiment s'être adressé à une niche bien particulière, ce qui, au premier abord, donnait l'impression qu'ils excluaient les novices ou les personnes qui ne s'y connaissaient pas trop, a fait que du coup, la niche à laquelle ils s'adressaient sont devenus des vrais ambassadeurs de la marque en mode « on kiffe cette marque, elle est vraiment super bien, on en parle tout le temps, elle est top ». Ce qui a créé un désir encore plus fort des personnes qui étaient entre guillemets « exclues ». Il n'y a rien de plus euh, euh, désirable que quelque chose auquel vous n'avez pas accès ou quelque chose auquel on vous fait comprendre que l'accès est un peu plus compliqué. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé. Du coup, bah, moi, je suis une personne lambda, j'ai envie de régler certaines problématiques skin care, j'ai envie de prendre soin de ma peau, tout simplement, je recherche des bons produits. Bah, en fait, The Ordinary, finalement, devient une option intéressante. Donc, qu'est-ce que nous, on peut en tirer comme leçon, hein, nous autres qui avons des business en ligne, c'est tout simplement, tu dois savoir précisément qui est ta cible, à qui tu t'adresses, et tu dois utiliser les éléments de langage qui lui correspondent. Peu importe si ça va plaire ou non à ton anti-client idéal, à savoir aux personnes qui ne font pas partie de ton cœur de cible. Ça ne veut pas dire que ces autres personnes-là, tu ne les toucheras pas. Regardez avec The Ordinary, ça a été même tout le contraire qui s'est passé. Mais ça veut juste dire que tu vas créer un socle tellement fort avec les personnes à qui tu t'adresses, que ces personnes-là vont vraiment devenir les ambassadeurs de la marque parce qu'ils vont avoir ce, ce sentiment de faire partie d'une tribu, entre guillemets. Ça me fait un petit peu penser d'ailleurs euh, à Apple. Aujourd'hui, euh, comme je dis, hein, tout le monde a les produits Apple, tout le monde a des iPhones, des Mac, etc. Mais euh, il y a une quinzaine d'années, avoir un Mac, c'était un truc de ouf euh, parce que c'était un produit qui était vraiment destiné à une cible bien précise. Les produits Apple étaient faits pour des personnes. Bah Déjà, ils étaient beaucoup, beaucoup plus chers que... Les, des produits similaires, typiquement un ordinateur. Aujourd'hui, je trouve vraiment que Apple, ils ont revu leur stratégie de prix et ils arrivent aujourd'hui à proposer des ordinateurs ou des laptops à 999 euros. Mais à l'époque, un Macintosh, mais c'était quoi, 2 trois mille euros. Quand à côté, un Dell, c'était, je sais pas moi, 500 600 euros. Donc il y avait vraiment un gap extraordinaire entre les produits Apple et les produits euh, classiques entre guillemets, ce qui a vraiment créé une tribu Apple très forte, de personnes hyper fières d'utiliser ces produits-là et de personnes qui finalement se sentaient à part du fait qu'ils utilisaient ce type de produit. Ce qui fait que ça a créé un désir encore plus fort des personnes « exclues ». entre guillemets Et donc du coup, quand ils ont rendu les produits accessibles, bah, tout le monde s'est jeté dessus. Donc en gros, tout ça pour dire que plus tu vas être précis sur le type de personnes que tu vas toucher, plus tu vas mettre en place les codes et les éléments de langage pour toucher ces personnes-là, non seulement tu vas te créer une tribu hyper forte, mais en fait sans le savoir, tu vas aussi attirer les personnes qui se sentent exclues entre guillemets de ce fameux client idéal qui est le tien. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Je serai ravie de le lire. Quant à moi, je te dis à très vite pour le prochain épisode. Prends soin de toi.